0: Willkommen bei Grenzenlos Stark. Wir helfen dir, deine Sichtweise zum Thema Bewegung komplett zu verändern und dein Training auf das nächste Level zu bringen, sodass du deine Ziele mit Spaß und Leichtigkeit erreichst. Deine Hosts, Christian Sturzberg und Tanja Weber. Herzlich willkommen zum Grenzenlos Stark Podcast mit Christian und Tanja, mir und ähm, wir haben uns für heute überlegt, dass ähm, wir erzählen mal über viele Themen, was man so machen kann, was mir, wir machen, aber dass wir euch auch so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben, hinter den Kulissen, hinter die Kulissen geben. Ähm, weil auch bei uns, wir sind auch nur Menschen und bei uns laufen auch mal Dinge nicht genauso und auch wir ärgern uns mal über Dinge. Und ja, da wollten wir euch einfach mal so ein bisschen Einblick geben, was bei uns so los ist in der Hinsicht, wie wir vielleicht auch in manchen, mit manchen Dingen umgehen, um ähm, ja, auch dir einfach euch oder euch das Gefühl zu geben, hey, ich, äh, die arbeiten da genauso hart dran wie ich auch.
1: Ja, also das ist, viele denken, die sehen uns dann in irgendwelchen Videos oder hören uns über Themen äh, sprechen, wo die denken, boah, das schaffe ich nie. Aber wir haben genauso irgendwann angefangen damit und wir sind, also ich zumindest, bin genetisch nicht irgendwie äh, auf so einem Level, dass ich sagen muss, ich brauche eine Handel angucken und baue Muskulatur auf oder ähm, wenn ich ein Stück Kuchen angucke, dann habe ich auch ein halbes Kilo direkt drauf. Also das ist halt, jeder hat so seine Probleme und man sieht uns immer nur so von der optimalen Seite, das ist auch richtig, so soll man sich ja auch geben und zeigen, aber wir haben genauso Probleme oder ja, Ängste, Hürden genommen oder Hürden, die uns bevorstehen. Bei mir ist das zum Beispiel ganz krass die Tagesroutine. Ich bin so ein richtiger Trödler und ich muss mich im Endeffekt zu gewissen Sachen ähm, ja nicht zwingen, aber ich weiß auch immer Bewegung ist toll und mir tut das auch immer gut. Aber ich sitze auch gern mal eine halbe Stunde länger noch rum und warte und mache irgendwas anderes, bevor ich meine Bewegungseinheit starte und ähm, das ist mein, mein größtes Defizit, dass ich Morgens nicht im Quark komme. Und ich habe halt echt äh, ein paar Sachen damit einfach optimiert. Zum Beispiel grundsätzlich, sobald ich ähm, meinen Flow fertig habe, ich hab das vorher vor dem Flow gemacht morgens, das Handy auszuschalten. Warum nach dem Flow? Weil ich gerne Musik höre und weil ich keinen Bock habe, die ganze komplette Anlage hier im Haus äh, erstmal hochzufahren, dass ich da für 10 Minuten Musik habe. Aber das ist so, 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 ein, so ein Learning für mich, weil dann komme ich nicht auf die Idee, beziehungsweise habe gar nicht die Möglichkeit, durch irgendwelche instagram Profile oder bei Facebook rumzuscrollen oder bei mir bei YouTube vielleicht noch irgendwas anzugucken, was in, auch in Richtung Bewegung geht. Einfach erst dann, wenn ich meine Bewegungseinheit an den Tag fertig habe, wird das Handy wieder angemacht. Hat für mich natürlich den Vorteil, mich erreicht keiner. Ich möchte dann auch nicht erreichbar sein. Das ist für mich so dieses, ja, ähm, ja einfach dieses nicht, nicht jedem immer äh, da zu sein, also dass ich nicht immer irgendwie für jeden Parat stehe, sondern das ist meine private Zeit. Ich habe auch mein Handy grundsätzlich auf nicht stören. Das heißt, ich sehe zwar, wenn jemand anruft, dadurch, dass ich eine, wie ähm, nennt sich das, Fit-Uhr habe, so eine Dingstracker-Dings Tracker, Dings aber ähm, auch das werde ich demnächst ausschalten, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund raus bin. Das ist eine, eine, eine Zeit, die mir Energie geben soll und mir nicht Energie ziehen soll. Und egal, ob das eine positive Nachricht oder eine negative Nachricht ist, die kommt, für mich zieht das immer Energie, weil ich aus meiner, auf meiner ähm, ja, Energiequelle gerissen werde. Dieser Wald, wenn ich spazieren gehe, ist einfach so eine Energiequelle. Es gibt mir mehr zurück, als was es mir nimmt. Und wenn ich da im Flow bin und mich auf die Atmung konzentriere, Blätter fallen sehe im Herbst oder ähm, den Wind spüre oder auch selbst den Regen spüre, oder, das ist einfach für mich eine Erholung und die lasse ich mir dadurch, dadurch zum Beispiel nicht kaputt machen, auch wenn das vielleicht ein bisschen egoistisch ist. Das ist so mein, meine Sache, die so am meisten die größte Hürde, die ich gerade habe.
0: Bei mir war es oft, dass ich, ähm, das habe ich tatsächlich in diesem, beziehungsweise jetzt im letzten Jahr, erstmalig auch anders gemacht. Und zwar geht es so ein bisschen das Thema Ernährung. Ich weiß immer ganz gut, was mir gut tut und was nicht. Aber ich hatte auch in den letzten Jahren dann oft über die Weihnachtszeit oder so jetzt nicht wahnsinnig irgendwie viel zugenommen. Aber ich hatte immer dieses schlechte Gewissen, was mich dabei begleitet hat. Und das habe ich jetzt, sage ich, in... Ja, auch so im kompletten letzten Jahr war das mein persönliches Thema, dass ich kein komplett, also kein schlechtes Gewissen mehr haben möchte, wenn ich irgendwas esse oder nicht esse. Denn Lebensmittel sind meiner Meinung nach ähm, erstmal neutral, die sind nicht gut und nicht schlecht, sind einfach nur irgendein Lebensmittel. Und ähm, das war so, so meine Reise im letzten Jahr, auch wirklich meinen Weg zu finden, mit Genuss zu essen, mit. Ähm, ja, mehr Intuition auch zu essen, essen also dass ich mich auch wirklich hinsetze, dankbar dafür bin, das einfach auch mehr genieße. Und jetzt im letzten Jahr, zum ganzen Dezember, so die ganze Weihnachtszeit rum, habe ich für mich auch tatsächlich diese bewusste Entscheidung getroffen, dass wenn ich auf irgendwas Bock habe, was so diese Weihnachtszeit betrifft, auch wenn es Lebkuchen sind, Dominosteine, Glühwein, dass ich mir das auch einfach gönne. Und nicht, weil am Ende... Wir essen manchmal dann irgendwas, meiner Meinung nach, und ähm, dann beräumen wir es direkt. Und denken, ach ja, scheiße, jetzt habe ich so viel gegessen die letzten Tage. Und unser Körper, am Ende reagiert ja immer nur auf unsere Erwartungen. Wenn wir erwarten, dass wir jetzt davon zunehmen, dann tut er das wahrscheinlich auch. Ähm, aber wenn wir da einfach neutral dran gehen und das wirklich genießen dann sind die Auswirkungen eher weniger schlimm. Und dieses Jahr, ich wusste auch ganz genau, okay, kann sein, dass ich vielleicht ein, zwei Kilo dadurch zunehme, aber damit kann ich total gut leben, weil ich weiß, dass ich im Januar ähm, diese ganzen Sachen wieder weglasse. Also ich mag das gerne im Januar und manche mögen jetzt vielleicht auch sagen, ja, immer diese ganzen neuen Vorsätze, aber ich mag es einfach, wenn ich jetzt gerade wie im Dezember die Dinge genossen habe, dann mag ich es auch jetzt oder ich merke auch richtig, okay, jetzt habe ich genug davon und ich freue mich jetzt auch auf viele frische Sachen, auf mal einen Monat kein Alkohol oder so und ich merke dann auch richtig, dass mein Körper das braucht, aber dass ich dieses ganze Prozedere für mich eben so umgemodelt habe, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe, sondern mich einfach gut dabei fühle. Und es ähm, hat auch bei mir jetzt so Ewigkeiten gebraucht, bis ich so dahin gekommen bin, muss ich sagen.
1: Ja, Für mich ist es mit der Sache der Ernährung war für mich früher auch immer so ein Teil. Ich wollte immer irgendwas komplett strikt machen. Also, das habe ich auch immer. Also, wenn ich jetzt, wenn wir haben mal eine Zeit lang Paleo-Ernährung gemacht und das hat mir, ja, ich sag mal, relativ, relativ gut getan, weil es auch viele coole Lebensmittel einfach gab, die, ich sonst, die wir vielleicht sonst nicht so ausprobiert hätten oder so. Aber für mich war das immer so ein, ich mache eine Ernährungsform und bin dadurch, ja, im Endeffekt. Ähm, ja, mir, mir sagt jemand, was ich nicht essen darf. Und das hieß für mich dann zum Beispiel, ja, nee, dann, also wenn ich jetzt, was gibt es auf dem Geburtstag zu essen? Ja, Pizza. Und dann wir kommen später. Das heißt, man isst vorher sein Paleo-Gericht zu Hause. Und ich habe eigentlich, hatte hab darauf zum Beispiel keinen Bock mehr drauf gehabt und mich auch so diese, ein komplettes Fasten, ja, das funktioniert bei mir extrem gut, aber. Ich trainiere halt nun mal im Vormittagsbereich. Also morgens oder vormittags. Und dann habe ich irgendwann Hunger. Also nicht, weil ich Hunger habe, weil ich Appetit habe, sondern ich brauche Energie. Mein Körper braucht irgendwas, weil er sich schon extrem belastet hat. Ähm, das heißt extrem, heißt Ich habe mich nun mal schon extrem mehr als vielleicht ein normaler Mensch, der jetzt im Büro sitzt, bewegt deutlich mehr. Und ähm, ich habe echt viel ausprobiert mit... Ähm, 16,8, das hat, war mir dann zu viel, zu frühes Essen, zu viel, weil ich musste in 8 Stunden meine gesamten Kalorien ähm, reinballern und hatte aber nur trotzdem nur zwei Mahlzeiten, weil ich irgendwann noch arbeiten musste. Und ähm, dann habe ich einen Snack eingebaut, aber nach dieser ersten Mahlzeit war ich auch ex immer extrem müde. Und dann habe ich 20.4, das hat richtig gut funktioniert, aber die Zeit bis zum Essen war ähm, schon sehr lang. Also das 20 Stunden Fasten war echt, echt lang. Und gerade, wenn man dann noch arbeitet und auch vorher schon trainiert hat und gar nichts zu sich nimmt, pff, war schon so ein bisschen, immer manchmal an zwei, zwei, drei Tagen in der Woche war es ein Kampf. Und äh, dann ist mir wieder dieses Buch Warrior Diet in die Hände gefallen, wo es eine Unterfütterung, Überfütterung gab. Und das funktioniert für mich persönlich extrem gut, weil ich mich dann wirklich auf mein Abendessen trotzdem noch freuen kann, wo ich wirklich einiges essen kann, ein bisschen weniger als beim 204 aber immer noch genug. An 24 war mir aber auch manchmal extrem schlecht, weil ich wirklich gucken musste, dass ich wirklich genug Nährstoffe ähm, esse. Und ähm, das war dann manchmal zu viel einfach, wenn man vielleicht ähm, Lebensmittel mit einer geringen Nährstoffdichte vielleicht gegessen hat und äh, dann nach einer halben Stunde schon wieder richtig, wirklich richtig Hunger hatte. Also nicht Appetit, sondern wirklich wieder Hunger. Und jetzt mit der Warrior Diet fahre ich halt persönlich richtig, richtig gut. Was ich noch ähm, für mich entschieden habe und optimiert habe, sind ähm, Entscheidungen für andere, also wenn jemand was von mir möchte, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, werde ich nicht unbedingt sofort springen, also das ist für mich so eine Sache, wenn jemand was von mir möchte, wenn jemand sagt, du kannst du mir ähm, helfen irgendwelche Reifen ins Auto zu tragen, ich kann das gerade nicht, ja kann ich, ich habe dann und dann Zeit und dann gebe ich das vor, weil der Mensch möchte was von mir, Das heißt ja. der, ich möchte, dass ich, wenn jemand was von mir möchte, die Leute sich nach mir richten. Ich bin jetzt nicht der, der Bürokratenreiter und dann irgendwie sagt, ja, ich habe jetzt extra keine Zeit. Wenn ich Zeit habe, dann kann es auch sofort passieren. Aber die Leute richten sich bitte nach mir, wenn sie etwas von mir wollen. Das heißt, wenn jemand einen Termin möchte für ein Telefonspräch mit mir oder Telefonberatung, ja, dann ich, sage ich, ja, pass auf, dann und dann habe ich Zeit. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Also ich werde nicht meine Termine ummodeln oder meine... Zeiten ändern, darum geht. Das ist so ein bisschen mehr dieser so kleine Egoist, einfach weil es mir besser naja, tut.
0: Egoist, also finde ich gar nicht, weil am Ende ähm, funktioniert es ja dann trotzdem auch. Und ich glaube auch, wenn jeder für sich also so mehr seine Entscheidungen für sich bezieht oder auf sich selbst, dann dreht sich irgendwann auch die Welt um mehr um dich, weil dann die Leute aus deinem Umfeld sich eben ähm, ja darauf einstellen und auch wissen, dass man eben Termine frei hat. Ich muss sagen, also so Gerade Organisation, Terminplanung war auch bei mir jetzt so ein Ding. Deswegen bin ich auch gerade im Coaching tatsächlich dafür. Und ähm, wo ich jetzt auch seit, seit, glaube ich, Mitte November oder so. Und ähm, ich arbeite auch viel, viel mehr mit meinem Terminkalender, muss ich sagen. Seitdem leg wirklich Termine fest. Und auch wenn mich jemand fragt, hast du Zeit, dann schaue ich tatsächlich auch erst in meinen Kalender. Weil oftmals habe ich dann zugesagt. Und... Ich kam dann aber in total in, ins Schwitzen, weil dann so viele Termine teilweise aneinandergereiht waren, weil ich es allen irgendwie recht machen wollte und mittlerweile baue ich Pufferzeiten ein, ich baue bewusst Zeiten für mich auch ein und alle anderen Termine, auch wenn es jetzt, ich sag mal, die Bekannte ist, die sich ausheulen möchte, weil sie jetzt gerade ein Problem hat, auch dann überlege ich, passt mir das heute? Ähm, nicht unbedingt, ob ich, hab ich Termine habe oder nicht, aber manchmal ich meine, ich bin nicht dafür da, ich helfe Menschen sehr sehr gerne, das hat unser Beruf irgendwie an sich, aber ich bin auch nicht dafür da, dass man seinen Müll ständig bei mir abladen kann und an manchen Tagen, wo ich vielleicht gut drauf bin und es mir total gut geht, dann kann ich sowas super gut ab und dann helfe ich da auch gerne und gibt wieder was von meiner positiven Energie ab, aber wenn ich vielleicht selbst gerade einen Tag habe, wo ich sage, boah, mir ist irgendwie heute gerade alles zu viel dann sage ich auch, nee, du, wir können gerne am Wochenende darüber reden und mach dann eben auch dafür einen Termin aus. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft und Erkenntnis, die wir, die wir mitnehmen sollten für uns.
1: Ich werfe jetzt einfach mal das Wort Achtsamkeit für dich selbst in den Raum, weil das ja. ist das, was auch mir persönlich sehr, sehr viel gebracht hat. Manchmal habe ich dann doch noch, ah, dann nimmst du den Termin noch an oder machst noch ein Gespräch, auch wenn du vielleicht sagst, und zu dieser Zeit, ich brauche das am Tag, ich brauche meinen Powernap am Tag, und wenn das nur 20 Minuten sind, aber ich brauche das, bevor ich mit dem Hund rausgehe, bevor ich arbeite, das muss irgendwo drin sein. Und ich habe es sehr, sehr oft ähm, einfach ausfallen lassen, weil ich dann gesagt habe, ah, da kannst du das noch fertig machen und das noch fertig machen. Und im Endeffekt war es dann so, dass mir das von Tag zu Tag Energie gezogen hat. Ich habe, das hört sich jetzt bekloppt an, aber ich habe so, ein, meine Uhr trackt auch mein Energielevel und das ich habe das mal eine Woche lang nicht angeguckt und mich, mir einfach Notizen gemacht, wie habe ich mich an dem Tag am Ende des Tages gefühlt. Und das war wirklich, nachdem ich das dann mir angeguckt habe nach einer Woche, relativ, sagen wir mal so zu 80, 90 Prozent mit dem identisch, was die Uhr angezeigt hat. Und da waren auch Sachen dabei, dass ich mir da, wie gesagt, einfach das ausfallen lassen habe, dann noch was rein. Und irgendwann hat mich das, war ich am, Ende, am Wochenende, am Sonntag, total im Sack, wo das eigentlich so der Tag ist, wo wir so alles ein bisschen ruhiger angehen lassen und da habe ich gedacht, okay, du hast dir einfach viel zu viel Energie ziehen lassen. Es gibt Sachen, dann passt das, dann bekomme ich Energie zurück. Wenn mir zum Beispiel jemand was Freudiges erzählen möchte und ruft mich an oder man trifft sich auf einen Kaffee oder sonst irgendwas, dann passt das, weil dann gibt mir dieser Mensch, es gibt Menschen in meinem Leben, die geben mir einfach durch ihre Art und durch ihr Auftreten und, mit, und durch, die, ich mal, durch, durch die Präsenz dieser Person einfach mehr Energie zurück, als was die einem ziehen. Selbst wenn die mir eine negative Sache erzählen, gibt es gewisse Leute in meinem Leben, die mir dann trotzdem, weil ich einfach froh bin, diese Menschen zu sehen und egal, ob das einen positiven oder negativen Aspekt hat. Aber es gibt auch Leute, die mir vom Grund auf Energie ziehen. Und da muss ich halt wirklich abwägen, was, wie, wie viel kriege ich jetzt da unter. Habe ich jetzt eine Person, die, 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 die mir immer Energie gibt und hat, der hat ein Problem und möchte mit mir reden und dann kommt der Mensch, der vielleicht immer Energie zieht, dann ist das trotzdem eine Negativbilanz, weil so ein bisschen Energie zieht, die, zieht beides. Und ähm, dann kann ich nur sagen, okay, wie ist mein Level heute und wie kann ich das äh, hinbekommen, dass, es, dass ich dass sich das für mich gut anfühlt. Nicht um allen es recht zu machen. Und deswegen ist das mehr eine Achtsamkeit. Auch wenn du mit, mit, mit Arbeit, ja klar, ich kann natürlich bis mitten in der Nacht an dem Buch schreiben. Und ich, ähm, aber ich mache das dann, wenn ich Inspiration habe, dann, wenn ich mich wohlfühle. Und das ist halt das, deswegen wird das auch gut. Mhm. Und ich glaube, wenn du, wenn du mehr achtsam bist, wird immer alles besser, als wenn du nicht achtsam bist.
0: Ich habe das auch, genau dieses Thema, gehe ich auch oftmals mit meinen Kunden tatsächlich an. Hatte ich jetzt gerade zum Jahresende mit einigen, dass ich gesagt habe, du, schau mir dir mal alle Aufgaben der letzten zwei Wochen an, privat und auch auf der Arbeit und mach mal Pfeile dazwischen, äh, dann daneben meinetwegen. einen Pfeil nach oben, dann die Sache, die Energie gibt, einen neutralen Pfeil wenn die Sache dir zwar Spaß macht, aber auch Energie zieht, oder fall nach unten, wenn die dir komplett, wenn die Energie in den Negativbereich geht. Und so, wenn wir das wirklich mal zwei Wochen machen, können wir sehr gut für uns, wenn du dann mal einen Überblick hast, kannst du schon mal genau sehen, okay, was zieht mir denn Energie und Dinge, die dir wirklich mega viel Energie ziehen. Schau, ob du sie streichen kannst, schau, ob du sie delegieren kannst. Weil es gibt bestimmt jemanden, der das vielleicht gerne macht oder der, der sich freut, wenn er das machen kann. Ne? Jeder von uns ist anders. Und das ist ähm, von mir so ein Tipp an euch einfach, wenn ihr da mal ein bisschen achtsamer mit euch sein wollt, macht euch einfach mal Notizen jeden Tag. Egal, bei jeder Kleinigkeit. Und ähm, ja.
1: Für mich ist auch nochmal Sache, welche Wörter man benutzt in Bezug auf Dinge, die man tut oder die man macht. Also es ist zum Beispiel für mich, hat zum Beispiel das Wort Veränderung immer so einen negativen Touch. Also für mich, wenn ich irgendwas verändern muss oder möchte oder sollte, dann hat das immer so, ja, ich werde aus meiner regulären Routine rausgerissen und so weiter. Ich ersetze das Wort Veränderung eher durch eine Optimierung. Ich möchte mein, bis oder mein bisheriges Leben, mein Lifestyle, mein Mindset optimieren. Weil es ist ja niemals schlecht. Keiner hat ein schlechtes Leben, keiner hat ein schlechtes Mindset. Ja, es ist nur optimierungsbedürftig, es ist vielleicht schon gut, aber es könnte besser sein. Ja. Und dieses, ähm, das ist für mich ganz wichtig, weil wenn du zum Beispiel was verändern möchtest oder was optimieren möchtest, was dich einfach besser anhört, dann hast, musst du immer auch eine gewisse Zeit oder dem auch Zeit geben. Für mich war das immer so, ich bin relativ ja, schneller Mensch, bei mir war es immer so, wenn ich zum Beispiel eine neue Art von Bewegung implementieren wollte und so weiter, das braucht Zeit. Ich sage immer, am Anfang war es bei mir so, ich habe das drei, vier Tage gemacht, kein Effekt weg, Nächste. wo man den, den Sachen auch mal Zeit geben muss. Ich bin jetzt so ein Mensch, der weiß nicht vier bis sechs Wochen an irgendwas versucht und dann erst die, ähm, ja, die ja, das Revue passieren ist. Hat das mir was gebracht? Oder hat es mir Spaß gemacht? Hat es mir gut getan? Und das ist immer so eine Geschichte, dass man den Sachen auch Zeit gibt. Und auch mal eins nach dem anderen. Also wenn ich sage, okay, meine Ernährung passt gerade vielleicht nicht so ganz gut, dann optimiere ich kleinere Sachen und bis ich das wirklich das Ding fertig habe, wie ich sage jetzt läuft es bei mir optimal, genauso in, in Bewegung. Da sind immer so kleine Hacks, die ich dann verändere und dann, dann gebe ich denen wieder vier bis sechs Wochen Zeit, weil erst dann kann ich auch wissen, ob sich da irgendwas getan hat. Also ähm, ich, ich hatte mal, ich kenne viele Leute oder ich hatte mal bekannt, ich hatte viele Leute, die kenne ich, die machen eine Woche ein Trainingsprogramm oder ein Bewegungsprogramm, ja und dann, ah das bringt ja nichts und das nee, dann mache ich das nächste. Das sind so, so, so Workout-Hopper, nenne ich die einfach mal. Nichts, nichts, nichts Ganzes, aber meistens immer das halbe. Und dann sagen, nee, mach, funktioniert nicht. Oder nehmen sich ein Programm und äh, optimieren das selber, ohne, ohne eine, eine Ahnung von dem Hintergrund zu haben. Und ähm, ich war ähnlich, ich immer, wollte immer was anderes. Immer, ah, nee, jetzt habe ich darauf Bock, jetzt habe ich darauf Bock und es ähm, hat sich in den letzten Jahren so optimiert, dass ich jetzt wirklich zufrieden bin mit dem, was ich, was ich kann, was ich mache. Klar, es gibt immer Sachen, die kann ich nicht, aber dann frage ich mich, möchtest du die lernen? Hm. Ja, eigentlich schon. Hast du Zeit dafür? Eigentlich schon. Okay, wie viel ist es dir wert, das, das zu lernen? Und dann denke ich, boah, das ist ein unheimlich hoher Zeitaufwand für so eine Kleinigkeit, die mir eigentlich gar nichts bringt, nur weil es vielleicht ein cooler Move ist und ich den nicht so gut kann. Mhm. Ähm, bin ich aber auch ehrlich. Ehrlichkeit ist auch so eine Sache. Ich, ähm, das ist so eine... Für mich eine Eigenschaft, ich, ich kehre nichts unter den Teppich, also ich spreche Dinge direkt an und ähm, ich bin aber auch ehrlich, wenn ich irgendwas nicht kann. Also wenn jetzt jemand sagt, hör mal, können wir können mal in, weiß nicht, in der Reset Flow Class eine Yoga Session machen, ich bin kein Yoga Lehrer. Ich kenne einzelne Übungen aus dem Yoga, weil ich ein paar Mal Yoga gemacht habe, ein paar Übungen sind ähnlich von dem, was wir machen, aber ich kann und werde keine Yoga Session machen, weil ich kein Yoga Trainer bin. Das ist für mich ganz klar, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich habe das nie gelernt und ich möchte das, ich möchte nur Wissen weitergeben, was ich auch gelernt habe. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, ja, das ist so, wie gesagt, bei uns läuft es halt auch nicht hundertprozentig optimal. Klar, wir zeigen natürlich immer, den, wenn, wenn du ein Foto machst und gehst zum Fotografen, der macht 30 Bilder von dir, dann sind vielleicht drei, wo du sagst, boah, die sind, da sehe ich richtig gut aus. 27 der Bilder sind zwar trotzdem schön, weil du auf jeden Fall ein äh, schöner Mensch wahrscheinlich bist. irgendwo Jeder Mensch ist irgendwo schön. Aber ähm, die sind vielleicht nicht optimal. Aber die wirst du keinen zeigen. Du wirst die drei Bilder zeigen, die richtig gut geworden sind. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir äh, irgendwas probieren und uns vielleicht bei irgendeiner Übung schon fünfmal aufs Maul gelegt haben, weil wir irgendwas ähm, ja, probiert haben, was nicht so ganz geklappt hat oder uns vielleicht auch verletzt haben, dann ist das für uns ein Learning. Aber das ist natürlich nicht das, was wir irgendwo... Es gibt keine Outtakes bei uns in Videos oder sowas. Aber die gibt natürlich gibt's es die. die gibt's, wir sind auch nur Menschen, was ja am Anfang gesagt hat. Wir haben genauso dieselben Probleme, dieselben Sachen. Klar,
0: uns ja, vor allem, ich denke auch, jeder kann nicht in jedem Lebensbereich einfach in jeder Disziplin perfekt sein. Und vielleicht sind wir in vielen Bewegungsdisziplinen mittlerweile nee, perfekt nicht, weil perfekt wäre schon nahezu abgeschlossen, aber vielleicht sehr gut. Aber dafür habe ich persönlich 3000 andere Bereiche, wo ich weiß, okay, Mindset-technisch kann ich in dem und dem Bereich noch wachsen, hier von Planung, Organisation, Selbstmanagement. Das ist gerade so mein Bereich, wo ich viel dran arbeite. Oder, ähm, also es gibt Ernährung, es gibt immer irgendeinen Bereich, also nie, kein Mensch ist irgendwie perfekt in allem, sondern vielleicht in einem Bereich und das sollte einem auch, glaube ich, immer bewusst sein. Ne?
1: Ja, es ist auch wichtig, was du möchtest. Möchtest du der spezialisierte Mensch sein, der ähm, wirklich eine Sache vielleicht, egal was es ist, perfekt oder nahezu perfekt sehr gut kann. Ähm, weiß ich nicht, ist vielleicht der übelste Läufertyp. Ja, und rennst da wirklich Zeiten, jenseits von gut und böse. Aber ähm, so eine leere Langhandel ist für dich schon so ein Hindernis. Also für mich ist es eher wichtig, so ein Allrounder zu sein, der in den meisten Sachen einigermaßen passabel ist, dass man sich da nicht, ich will nicht sagen blamiert, aber dass man es irgendwie auf die Kette kriegt. Aber ich möchte mich zum Beispiel jetzt nicht großartig spezialisieren. Also mhm. für mich, ich mache Übungen oder wenn ich mich bewege, Übungen, die mich in vielen Bereichen flächendeckend besser machen. Also weil ich die auf meinem Alltag, also ich gehe gern wandern und solche Sachen. Also gucke ich, dass ich viel auch am Gangmuster arbeite, weil ich das einfach mir Spaß mache. Mhm. Ähm, oder am, am Tragen, weil ich möchte sehr, sehr stark sein. Also für mich ist Stärke, Kraft ist eine Fertigkeit, ähm, die jeder erlernen kann oder verbessern kann. Also es ist nicht irgendwie, dass man sagt, oh ich bin jetzt schwach, oh, ich werde immer schwach bleiben. Die nee, Stärke oder Kraft ist eine Fertigkeit, das kann man erlernen, das kann man verbessern. Jeder. Egal welches Level er hat. Ähm, das sind so Geschichten, die mir ja. wichtig waren, einfach mal zu sagen.
0: Ja, ich hoffe, du konntest hast dich vielleicht auch selber da drin ähm, gesehen. In einigen Situationen oder vielleicht in ähnlichen Situationen. Wie gesagt, wir haben da auch immer unsere Baustellen, die wir mit uns tragen. Ähm, und von daher, niemand ist perfekt. Und das ist auch gut so, weil wenn jeder gleich wäre, jeder perfekt wäre, wäre es, glaube ich, ziemlich langweilig, wenn nie jeder fehlerlos wäre. Und deswegen ähm, versuche auch, mit deinen Fehlern, ähm, ja, den Weg mit deinen Fehlern zu gehen, sie zu akzeptieren und, ähm, ja, dich aber auch auf deine Stärken zu konzentrieren und das ist so mein Wort zum Abschluss.
1: Ich glaube, ich glaube, wenn jeder seine Schwächen auch kennt, macht es ihn zu einem besseren Menschen, weil er dann die Schwäche auch weiß einzusetzen. Also Schwächen in Anführungsstrichen. Ich denke, das ist für jeden äh, so eine coole Sache, das auch zu kennen, weil wenn ich weiß, okay, jetzt kommt die und die Situation, dann kann ich mich eher damit ähm, ja, die, die besser lösen, ja. als wenn ich jetzt genau weiß, hoffentlich kommt diese Situation nicht. Oder was passiert. Wenn man seine Schwächen und Stärken gut kennt, dann äh, passt das eigentlich relativ gut.
0: Ja. Ja, das war so unser Wort zum Donnerstag, wie immer. Ähm, ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag. Wenn ihr Bock habt, ja, auch an eurem. Schwächen zu arbeiten oder generell an bestimmten Lebensbereichen. Wir haben wieder ein paar Plätze fürs eins zu eins Coaching frei, entweder bei Christian oder bei mir in Sachen Trainingsplan, Mindset, Lifestyle, je nachdem, wo eure Reise eben hingeht. Ähm, könnt euch gerne über ähm, grenzenlosstark onlinede bei uns bewerben oder eine E-Mail an info-robot.de schreiben. Dann machen wir einen kurzen Termin für ein kostenloses Erstgespräch aus wo wir auch einfach mal kurz miteinander sprechen über eure Ziele und Co. Wir erzählen euch, wie das Online-Coaching abläuft. Und dann entscheiden wir von beiden Seiten, ob wir das machen miteinander oder eben nicht. Und ja, ganz easy und unverbindlich. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und ja, wünschen euch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao. Für noch mehr Content von uns, verbinde dich mit uns auf Instagram über grenzenlos stark oder unsere Website grenzenlosstark-online.de.